0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Shempi Moons in gesprek gaat met businessleaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijken van leiderschap. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast over vermenselijking van leiderschappen en organisaties. Het kan natuurlijk ook zijn dat je niet naar de podcast luistert, maar live het gesprek meekijkt en luistert via LinkedIn. Ook dan natuurlijk van harte welkom. Vandaag is mijn uh, gast Erik Schoppen. Erik is auteur, doseert brand management, design innovation, neuroscience, psychologie en duurzame gedragsverandering. Een hele mond vol Erik. Erik is expert op het gebied van vertrouwen en uh, legt de relatie tussen de werking van het brein en ons gedrag. Met Erik ga ik vandaag hierover in gesprek. Erik, van harte welkom in onze studio in Hilversum.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn deze ochtend. Ja,
0: ja top. Nou, heel leuk ook dat je uh, je medewerking al lang verleent aan de mooie programma's, impact van uh, Lunar. Um, nou, voor het derde jaar op rij ga ik in gesprek over leiderschap en vermenselijking met businessleaders, wetenschappers en vrije denkers. En we zoomen momenteel in op vertrouwen. Nou, daar weet je heel veel van en daar wil ik je graag uh, over uh, uitvragen. Uh, Maar we starten eigenlijk het gesprek wat breder, want uh, wat mij opvalt is dat uh, veel leidinggevenden waarmee we werken, uh, weinig vertrouwd zijn met de werking van het brein. En dat is geen verwijt of zo, maar ik maak wel eens de vergelijking met uh, een piloot zonder vliegprevet. We gebruiken ons brein als leiders intensief, elke dag weer. Uh, zonder gedegen vooropleiding of training. Uh, klopt dat een beetje met jouw waarnemingen? En uh, wat weet je ons daarover te vertellen, Erik?
1: Ja, nou ja, dat uh, klopt wel. Uh, ik heb er eigenlijk ook altijd over verbaasd hoe uh, weinig mensen eigenlijk geïnteresseerd zijn in de, in de meest belangrijke uh, tool, en orgaan, wat ze ja. hebben. Uh, wat ook heel erg essentieel is voor hun overleving. Uh, dat ze er eigenlijk niet in verdiepen. En dat heeft ook een beetje te maken met de, met de angst. Uh, voor complexiteit. Ik bedoel, uh, veel mensen weten niet eens dat een brein een orgaan is, maar, mm-hmm. maar ook uh, hè, uh, het is veel makkelijker te praten over je gevoel en je hart bijvoorbeeld, dan uh, te praten over je brein. Want uh, mm-hmm. ja, waar heb je het dan over? Wat begeer je ja. dan? Uh, als ik een voorbeeld mag noemen, ik merk het bij mijn kinderen, die zitten op de basisschool, nu niet meer, maar mm-hmm. uh, dan hebben ze ook altijd biologie les en dan moeten ze een lichaam tekenen en dan komen ook alle organen in, zeg maar, dus de hart, leven, nieren, nou ja, noem maar op. Uh, maar het hoofd blijft altijd leeg. Okay. Ja, dus die hele lieve meesters en juffen, die proberen het wel. En dan vroeg ik ook van, uh, ja, waarom, waarom, uh, waarom behandel je de hersenen eigenlijk niet? En dan zeiden ze ook van, ja, het is te ingewikkeld, te complex. Uh, mm-hmm. Dus we slaan dat maar over. Dus we waren altijd empty heads, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, dus ik. Wel, ik lang... wel
0: een oogjes en een neus en een mond en zo. Maar ja, geen...
1: nou, maar goed, gewoon, het was gewoon altijd leeg. En, ja. uh, terwijl het natuurlijk het belangrijkste orgaan is. Uh, dus ik geef af en toe kindercolleges, gewoon op een hele simpele manier uitleggen van, ja, wat doet dat brein nou eigenlijk? Hoe mm-hmm. uh, verwerkt het informatie? Uh, hoe roept het gevoelens op? Ja. Uh, hoe werken je geheugensystemen? Ja. Uh, en dat is natuurlijk voor leiders natuurlijk uh, essentieel belang, uh, want als je weet hoe het brein functioneert en hoe het interacteert en communiceert met communicatiesystemen, mm-hmm. waar we steeds afhankelijker van zijn geworden, uh, kun je ook beter leiderschap zijn uh, ja. of uitvoeren, zeg maar. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Nou, in de gesprekken met, uh, met uh, leiders is een van de grote paradoxen, die hebben we dit jaar ook behandeld. Uh, de, de paradox tussen lange en korte termijn denken. Uh, denken in grote ambities en dan toch heel vaak terugvallen op dagelijkse routines en op de korte termijn. Lijkt wel alsof dat daar een, uh, een magneet aan zit, of zo, aan die korte termijn. Um, herken je dat? En, en kun je wat kun je daarover zeggen? Nou, als het gaat om de werking van ons brein, dat we toch die lange termijn en die grote ambities en die dromen belangrijk vinden. En toch vaak dat ons gedrag korte termijn gedrag is, uh, Uh risicomijding.
1: Ja, nou ja, kijk, je brein vanuit de de evolutie gezien is het alleen maar gespecialiseerd in het hier en nu. Hmm. Uh, Dus wat er nu gebeurt in je omgeving is belangrijk voor uh, voor, uh, je, je, je overlevingskansen. Uh, en pas heel laat in de evolutie eigenlijk is die prefrontale cortex onder andere gestaan, waardoor je eigenlijk de toekomst beter kunt voorspellen. Dus je brein is aan de ene kant een verbindingsmachine die continu associaties legt om begrip en grip te krijgen op je omgeving. Uh-huh. Uh, dus op het moment dat er veranderingen plaatsvinden in het hier en nu, dan kun je erop interacteren. Ja. En ons brein dus heeft er heel veel moeite eigenlijk om die toekomst te extrapoleren naar een soort is, uh, ver weg in de toekomst. Mm-hmm. Daar zijn we ook niet goed in. Nee. Dat is ook de reden waarom mensen niet stoppen met roken. Want uh, ja, de kans dat je kanker krijgt... Uh, kanker krijgt is mm-hmm. klein, maar of het is ver in de toekomst. Mm-hmm. Hè, maar op het moment dat je bij elke teug... bijvoorbeeld een hartsteek, uh, mm-hmm. uh, pijn scheut zou krijgen... Ja. ja, daar zou je natuurlijk mee stoppen, meteen stoppen. En, ja. uh, en dat is wel wat je ziet. is Dat leiders aan de ene kant... een, een soort langere termijnvisie willen uh, uh, neerzetten. Uh, maar dat alle stakeholders nog... nog bezig zijn met de problemen uh, aan het oplossen in het hier en nu. Mm-hmm. Je ziet dat nu ook in de politiek. Hè? Uh, er is weinig langere termijnvisie en het is nu ja. allemaal. De, van de, ze hoppelen van de ene crisis naar de andere crisis en dat is allemaal in het hier en nu. Ja. Uh, en eigenlijk help je daar mensen dus niet op de langere termijn mee.
0: Ja. Dus uh, ons brein is eigenlijk uh, specialist in de in de korte termijn, in het nu oplossen.
1: Ja, want uh, dat is echt een, een honderden miljoenen jaren oud systeem, hè? Ja. onder andere het limbisch systeem en die die kijkt ook heel erg van... Uh, ja, is het gevaarlijk? Uh, doet het pijn? Uh, is het genot? Mm-hmm. Uh, dus die sensorische schors die zit, heel, die zit ook heel dicht. Eigenlijk gelijk naast je motorische schors. Dus op het moment dat je iets voelt... kun je ook mm-hmm. meteen gaan handelen. Ja. En daar heeft je ons brein eigenlijk heel veel moeite mee. Mm-hmm. Als, uh, als je uh, iets moet bedenken... of je krijgt een opdracht... maar je kan het pas in de toekomst uitvoeren. Ja. En dat is natuurlijk ook de uitdaging... Bij het, uh, met visionaire leiders. Die hebben natuurlijk een soort stip, de horizon. Uh, dat is ook wel een cliché, maar goed... Uh, dat is natuurlijk een langere termijnvisie. En mensen moeten daar nu al mee beginnen. Mm-hmm. En dat zag je ook met de moon missions. Hè. Uh, ja. Moonshots, zeg maar. Uh, ja, dat was over tien jaar. Dat was eigenlijk heel kort. Maar ze moesten wel vanaf daarheen daaraan werken. Ja, ja, ja. Uh, en, en je moet die mensen dus gemotiveerd houden over zo'n langere termijn. En dat is eigenlijk wel de grootste uitdaging voor leiders.
0: Ja. En, en de motivatie, kun je die dan verhogen door te belonen? Want dat kent ons brein wel.
1: Ja, nou, je hebt korte termijn beloningen en je hebt langere termijn beloningen. Ja. Uh, er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan. Nee, bijvoorbeeld, stel je voor, jij, uh, ik geef je nu de kans. Hè, uh, wil je nu 100 euro? Of wil je over uh, 10 jaar uh, 200 euro? Mm-hmm. ja wat doe je dan? Ja, waarschijnlijk ja, kies je 100. voor die 100 euro. Ja. Ja, nou, dat is ja. het probleem. Hè? Ja. Uh, en dus, dus ja, je hebt ergens een hele vette kluif <tus> ergens in de toekomst liggen. Uh, uh, maar mensen die willen nu leven, hè, dat mm-hmm. je, je wilt nu je, je, je plannen realiseren. Ja. Uh, Dus je moet zowel korte termijn belonen als uh, langere termijn.
0: Die korte termijn, uh, uh, is dat ook de oorzaak van het feit dat we vaak opstaan met goede voornemens en toch naarmate de dag vordert, dat die verslappen?
1: Nou, dat weet ik niet, want het heeft met focus te maken. Uh, Maar proximity, dus dichtbijheid nabijheid is heel erg belangrijk voor je brein. -hmm. Dus urgente problemen die heel dichtbij je staan. Mm-hmm. Uh, die raken ons natuurlijk meer dan dingen veraf of ver, verder in de, in de tijd.
0: Ja. ja, mooi. Als ik als psycholoog naar uh, gedragsverandering kijk, en dan met name in de context van organisaties, dan zien we eigenlijk altijd dat drie dingen belangrijk zijn: uh, urgentie, He, er moet een sense of urgency zijn. Uh, verlangen of motivatie. En perspectief, er moet een beeld zijn van waar gaan we heen dan als we gaan veranderen. Um, en de hamvraag van leiders is altijd rondom die drie dingen. Hoe krijgen we de organisatie mee? Hoe krijgen we medewerkers mee? Hoe kijk jij hier vanuit neurowetenschap naar?
1: Nou, kijk, die urgentie en het verlangen, dat is weer in het hier en nu. Hè? Ja? Uh, dus je ziet iets en je wil het graag hebben. Hè? Bijvoorbeeld je loopt door de stad en je ziet een paar mooie schoenen. Uh, ja, dan heeft het geen zin. Uh, als je dan vervolgens krijgt, ja, ze zijn pas over een half jaar leverbaar. Dat vinden we heel frustrerend. Uh, want je wil het eigenlijk in het nu. Ja. En t- dat perspectief is nou juist precies dat. van uh, ja, Wat is dan die toekomst die je daar schetst? En die is nu niet haalbaar misschien, hè, omdat je er nog aan moet werken. Maar in de toekomst wel. Mm-hmm. Uh, dus uh, je moet het eigenlijk weer opbre- opbreken in kleine stukjes. Uh, en zodat het voor de mensen weer behapbaar is. Uh, maar dat begint eigenlijk met vertrouwen. Dat, ja, alles begint en eindigt met vertrouwen, maar dat begint ook letterlijk in je brein. Mm-hmm. Uh, als het vertrouwen niet ontstaat in je brein, dan ontstaat het, uh, ontstaat het ook niet buiten het brein. Zeg maar. mm-hmm. uh, dus voor leiders is het heel erg belangrijk om uh, te kijken uh, hoe, 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 hoe dichtbij staan zij bij hun stakeholders. Uh, dus uh, autocratisch op afstand besturen, dat, dat werkt meteen uh, minder vertrouwen op. Uh, dus mm-hmm. je moet, en aanraakbaarheid. Ja. Uh, dus uh, als een... Uh, Leiderperspectief wil verspreiden, zeg maar, dan moet hij niet uh, een soort videofilmpje maken en dat aan alle stakeholders laten zien. Mm-hmm. Dat, is, dat zie je ook wel als voorbij komen. Communicatiecampagne. Ja, maar dat is niet echt, echt effectief. Maar wat hij moet doen is eigenlijk veel meer. Ja, ik noem dat signaalbegeleiding. Mm-hmm. Is hij moet die boodschap wel uh, verkondigen, maar hij moet dat zorgen dat dat wordt doorgegeven aan andere leidinggevenden en aan het ja. management... zodat die het weer kunnen verspreiden intern in de organisatie. Ja. En ik maak altijd analogie met de, de zenuwcellen. Uh, als jij de laatste zenuwcel bent... Uh, en je hebt geen aansluiting met andere zenuwcellen in een netwerk... dan kun je heel hard erop maar dat, je, je hebt helemaal geen effect, uh, nee. geen resultaat. Pas als je aansluiting vindt met andere zenuwcellen in andere netwerken... dan zul je zien dat die signaalgeleidingen, dat zijn neurotransmittersmoleculen... Uh, Die zorgen ervoor dat het signaal juist wordt versterkt en door wordt gegeven.
0: -hmm. En gaat het dan concreet om voorbeeldgedrag? Of of is is er nog meer uh, wat daarin een rol speelt?
1: Nou, het het is voorbeeldgedrag, maar ook gedrag wat andere mensen kunnen nadoen. Uh, Dus het mirroring systeem in je brein uh, speelt er een hele hele belangrijke rol in. -hmm. Uh, Dus uh, we zijn van nature geneigd om te spiegelen. Mm-hmm. He, dus als wij een gesprek hebben over mensen die lopen samen op straat. Dan gaan ze in dezelfde pas lopen. Mm-hmm. Die, die synchroniteit is heel erg belangrijk ook binnen organisaties. Dat dat dingen gaan resoneren. Mm-hmm. Dus als alleen een leider een visie heeft. En dat wordt niet gedragen of niet geaccepteerd. Uh, uh, in de rest van de organisatie, ja dan ben je, dus die, dan ben je aan het toe terug. Ja, ja, ja. En dan uh, ja. heb, je, heb je weinig effect. Sterker nog, mensen zetten je op mute. Ja, 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 ja. Uh, dus is dat is het ergste wat je over kunt overkomen. En er zijn genoeg legio-voorbeelden van leiders die, 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 die dat eens overkomen. Ja. En die ook uh, gefrustreerd zijn geraakt en zelf zelfmoord hebben gepleegd. Ja, ja, ja. Ja. Dat heeft natuurlijk wel heftige gevolgen
0: ook. Ja. Ja, en heel vaak zie je in gedrag dat uh, als er zo'n nieuwe visie komt of een campagne daaromheen... En iedereen krijgt een mok met uh, de nieuwe slogan. van We zijn het ermee eens. Maar als je dan kijkt naar gedragsverandering, dan is het kaarig. Dat ja, is v- ja. veel gehoord. Hè, dat,
1: uh... ja, het is ook lastig om gedrag te veranderen. Hè, want je brein die heeft geïnvesteerd in bepaalde netwerken. Uh, mm. hè, dat het gedrag wordt geautomatiseerd hè, om, het, om het werkgeheugen te ontlasten. Zodat je dat, hè, dat, mm. uh, want op het moment dat je. Uh, en je moet je voorstellen, vanuit de evolutie had je, had je niet uh, ...middelen om, om dingen op te slaan. Hè. Er was nog geen taal, er was nog geen schrift. Dus als jij kennis... Uh, ...tot je nam, via anderen... ...dan moest je dat of continu onthouden... Hè, ...in je werkgeheugen, maar dat gaat de kosten van focus... ...en uh, ja. je overlevingskansen... ...of je moest het leren... ...leren ja. opslaan. Hè. Dus, ja. Dat is waarom die, scho- die schors... Hè, ...die nieuwe hersenschors ook groter is geworden... Hè, ja. ...met de homo sapiens. Uh, en, maar de, de enige manier om dat te doen... ...is dat via de hippocampus... Is die kennis te automatiseren. Net zoals -hmm. schrijven. -hmm. Als je naar de lagere school gaat en je leert schrijven, uh, dan is het alleen maar herhalen, 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 totdat je het kunt automatiseren. En nu hoef je eigenlijk helemaal niet meer na te denken. geldt ook voor lezen. -hmm. Je kunt nu niet meer niet niet lezen. Op het moment dat jij het tekent ziet, uh, dan ga je automatisch lezen. Het is geautomatiseerd. Uh, En dat is ook met gedragsverandering. Uh, Op het moment dat jij gedrag langdurig en duurzaam wil doorvoeren in je organisatie, dan moet je zorgen dat het geautomatiseerd gedrag wordt. Ja,
0: ja. Mooi hoor. Um, toen we laatst in een sessie uh, zaten met jou, had je het over de uh, remmende kracht van uh, angst en onlust. En ook de, nou, je, dat je hersenen het plezierprikkel kunt toedienen of een pijnprikkel. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Want dat vond ik fascinerend, uh, ook in het kader van... ...gedragsverandering van en de boodschappen die daarbij horen?
1: Ja, nou ja, in, in mijn, ik geef ook heel veel boardroom sessies ...en dan gaat het ook om ja, hoe werkt het vertrouwen nou eigenlijk... ...en dan ja. wordt het meestal op metacognitief niveau uh, wordt het heel snel bekeken... ...zo van ik vertrouw mijn buren en die mogen dan de, de plantjes water geven... He, ...die ja. geven dan de sleutel. Ja. Maar uiteindelijk is het veel interessanter van de, de neurale werking van vertrouwen... ...het begint op moleculair niveau. Mm-hmm. Uh, en ja, dan kan ik een heel technisch verhaal gaan houden... maar uh, je hebt dus als het ware interne weegschaaltjes in je brein. En ja. ook uh, vanuit het behaviorisme uh, is dat ook al onderzocht. Uh, hé, je, je hebt stimulus prikkels. En dat betekent dus eigenlijk dat uh, ja, je gaat of voor genot, of je gaat pijngedrag vermijden. Hm. Ja, dus, uh, dus Je hebt de avoidance en approach. Uh, ja. En ja, d- daarmee kun je dus mensen motiveren, uh, maar ook sturen. Uh, ha- ha- ook hard sturen, zeg maar. Hm. Uh, dat is de wortel in de stok. Uh, om hun gedrag te veranderen. Nou, dat wil je eigenlijk niet. Hè. Je wilt het op de softere manier doen, dat mensen in, in, vanuit zichzelf, hè, of in intrinsiek uh, gedrag. Ja, ja, ja. ja, precies, dat gedrag gaan vertonen. Nou, dan heb je dat interne gehad. Je hebt aan de ene kant je genotcentrum. Mm-hmm. Uh, nou, dat is een, deel, een, een onderdeel daarvan, is je, je nucleus accumbens. Hè. Dat vinden ze in de neuromarketing uh, de heilige graal. Yeah. Uh, omdat het verkoop bevordert of gedrag bevordert. En dan heb je natuurlijk nog je amygdala. Um, en dat is eigenlijk je angstcentrum. Ja. Nou, en dat, die, daar is een correlatie tussen die twee. Dus als ik nu tegen jou zeg... Uh, voor we zitten in een gebouw uh, op de tweede verdieping... of de derde verdieping. Ik noem wat. En ik zeg spring eens uit het raam. Nou, ja. waarschijnlijk, hè, dan gaat jouw middelafvuur... Nou, dat moet je niet doen. Hè. Dat is niet ja. zo slim. Ja. Uh-huh. Maar als ik nou zeg van... ik geef jou 10.000 euro... dan
0: uh-huh. gaat dat
1: weegschaaltje. Nou, waarschijnlijk vind je dat nog te weinig. Van, je uh-huh. een goed inkomen, denk ik. Maar als ik nou zeg 50.000 euro... Uh-huh. Ja, nou, misschien twijfel je nog... maar als ik nou zeg 100.000 euro... Ja ja dan, is dat, dan zie je dat, dat die dat je komt in balans. En, en voor een miljoen spring je waarschijnlijk uit het raam. Yeah. He, mm. uh, dus alleen maar ex, uh, extern uh, belonen is niet, niet altijd de oplossing. Maar dat is altijd korte termijn. Yeah. Uh, dus je geeft iemand nu, nu een eenmalige bonus. En, uh, of of uh, subsidies he, van de overheid. Mm-hmm. Uh, maar dat wil niet zeggen dat mensen dan op de langere termijn... nog hun gedrag gaan passen. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je dus dat, dat pijnvermijdend. En dat is ook weer korte termijn. He, van, uh, mensen gaan even kortzondig hun gedrag aanpassen... Mm-hmm. Maar wat je moet doen eigenlijk als leider is een organisatie bouwen. waarbij dat weeschaaltje heel goed in balans is. Ja. Dat is wat eigenlijk heel veel, bij heel veel leiders ontbreekt: gewoon die kennis ontbreekt. Dat ja. is wat ik nou altijd benoem in die, in die sessies. Ja, ja, ja.
0: mooi. Ja. Ja. Mooie, mooie eye-op als het gaat om uh, wat werkt wel en wat werkt niet. Hè? Ja. Nou, we hebben het al een paar keer genoemd: uh, vertrouwen. Uh, veel leiders zijn voorstander van vertrouwen. Ik ken er eigenlijk maar heel weinig die zeggen van, uh, dat geloof ik niet. Maar toch merk je dat er veel energie, tijd uh, gestopt wordt in controle. He, zo van, uh, joh, dan uh, voelt toch wel iets steviger dan uh, vertrouwen. Geeft dat kortsluiting in ons brein of is dat juist goed uh, verklaarbaar? Dat, uh, dat beide spelen van, uh, nou, vertrouwen vind ik prima, maar ik ga toch uh, even controle zoeken
1: ja, nou ja, goed, dat heeft ook te maken met hoe hoe beheersbaar wil je je processen houden. -hmm. Uh, Kijk, op het moment dat jij mensen zeg maar heel veel autonomie geeft uh, en waardoor ze eigenlijk heel zelfstandig beslissingen mogen nemen, uh, dan verlies je letterlijk de controle -hmm. en en dan moet je maar kijken met welke parameters uh, je die processen nog kunt, kunt beïnvloeden. Uh-huh. Uh, dus eigenlijk controle is, is het, eigenlijk het uh, net zoals transparantie, is eigenlijk het tegenovergestelde van vertrouwen. Omdat je dan dus eigenlijk allemaal meetmechanismen in kaart gaat brengen binnen een organisatie. Uh, uh-huh. Bijvoorbeeld bij ziekenhuispersoneel of zorgpersoneel die om de vijf minuten een formulier moesten invullen wat ze aan het doen zijn. Uh-huh. ja Dat is natuurlijk eigenlijk krankzinnig, want dat betekent uh-huh. dus dat 20 tot 30 procent van hun werkvermogen gaat in die administratie zitten. Ja. Terwijl als je ze vertrouwen zou geven, dan zou je veel beter... Uh, Uh, organisatie krijgen. Dat zie je ook uit onderzoeken. Uh, Organisaties met een hoog vertrouwensniveau, die presteren beter. -hmm. Omdat ze autonomie uh, hebben in hun handelen. Dus die teams kunnen veel meer zelfstandig beslissingen nemen. -hmm. Uh, Maar goed, dan moet je eigenlijk kijken van wat is vertrouwen nou eigenlijk? Nou ja... uh, (laughs) <laughs> heb je even maar, we, hebben we nog even. Ja, nou ja goed. Kijk, ik, wil, uh, ik, ik, heb, ik heb dat ook uh, beschreven in, 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 in ons boek uh, Strategisch merk en management. Daar uh, hebben we complete hoofdstuk hier aangewaaid. gewijd. Omdat ik vind dat leiders, uh, en, en, uh, dat zijn eigenlijk vertegenwoordigers van hun merk, mm-hmm. uh, die zouden die kennis gewoon echt uh, standaard moeten hebben. Om, omdat je dan beter ook die organisatie kunt besturen. Mm-hmm. Uh, en dan, dan kijk je naar vertrouwensattitudes. Hè. Dat zijn dus eigenlijk langdurige grondhouden die mensen ontwikkelen over mm-hmm. de duur van hun leven. Um, en die moet ook matchen met, bijvoorbeeld met merken die ze gebruiken. Dat zie je ook. Hè. Dus dat is mm-hmm. we een, een, een brandfit. Uh, sommige mensen zijn echt fan van bepaalde merken. Omdat ze vinden dat die, die waarden die zijn congruent met hun eigen waarden. Mm-hmm. En dat, dan heb je eigenlijk uh, drie vertrouwensattitudes. Ik hou het heel kort om. Mm-hmm. He, dus cognitief. Dat is eigenlijk de laatste mode eigenlijk in de evolutie. Dus dat, dat, dat je kunt beredeneren uh, wat voor beslissingen je neemt. En waar vertrouw je eigenlijk op. Bijvoorbeeld op, op een contract. Hè. Mm-hmm. Uh, dus echt heel rationeel. Uh, mm-hmm. Daarvoor gebruik je ook heel erg je werkgeheugen. Uh, maar omdat je niet alles kunt onthouden, hè, wat we net al over hadden, schrijven we dat eens op. Ja, en ja, ja, ja. Dat is het mooie van een contract. Dat is bijvoorbeeld een vorm van cognitief vertrouwen. Ja. Uh, als jij een contract sluit met, met bijvoorbeeld een leverancier, dan, dan heb je een contract. is getekend, dan stop je in een laadje. Ja. En je kunt bij wijze van spreken, na tien jaar kun je dat contract eruit het laadje trekken. Dus kijk eens, ja. dit hebben we teruggesproken. afgesproken. Dus je vertrouwt ja. eigenlijk op dat stukje papier. Ja. Dit is het geld. Hè. Ja. Nou, dan heb je affectief vertrouwen, dat is emotioneel vertrouwen. En dat is natuurlijk gevoelsmatig, dat je veel meer intuïtief van ja, wil ik met jou samenwerken. Ja. Dat is natuurlijk onwijs belangrijk in samenwerkingsvormen, uh, in teams, psychosociale veiligheid in, in, in organisaties. Dus als je een hele autocratische leider hebt die eigenlijk dat vertrouwen niet uitstraalt, kan dat ook nooit terugkrijgen en ook ja. niet opbouwen binnen die teams. Ja. Ja, dan heb je nog...
0: En dat is vaak ook secondenwerk. Of je iemand vertrouwt of niet.
1: Ja, want kijk, dat kost heel veel energie als mensen continu in de vecht staan. Mm-hmm. De, de overlevingsstand staan in de organisatie. Mm-hmm. Uh, uh, omdat ze bang zijn dingen te verliezen waardoor ze mm-hmm. hun positie kwijtraken. Mm-hmm. De apenrots. Uh, dus dat betekent ook dat die organisatie slechter gaat presteren. Want stel je voor wij zijn een team en mm-hmm. we doen het op, ba- op basis van een bonusregeling. Dat betekent dus dat jij uh, beter mm-hmm. presteert dan ik, en dan krijg jij meer geld. Mm-hmm. Dan ga ik dus geen kennis met jou delen. Nee. Want het ondermijnt mijn eigen positie. Ja. Dus je krijgt een hele uh, rare uh, vorm van organisatie. Uh, En dan heb je ook nog gedragsmatig vertrouwen, cognitief vertrouwen. Dat is veel meer van de procedurele uh, invulling van zo'n organisatie. Hoe ga je met elkaar om? Wat voor gedrag vertoon je? Uh, -hmm. Normen en waarden. En ook de mores die ongeschreven is, die je eigenlijk niet terugvindt. -hmm. uh, Maar die wel degelijk voelbaar is. Dan zie je het nog wel eens misgaan, bijvoorbeeld bij fusies. Als twee bedrijven (laughs) met een eigen cultuur worden samengevoegd. Uh, dan kun je alles opschrijven voor hoe mensen zich moeten gedragen. Maar die hmm. ongeschreven verlangens, drijfveren, motivaties... die dus ergens rondzweven in zo'n uh, organisatie... Hmm. Ja, die vang je daar dus niet mee.
0: Nee. Nee. En waar, waar laten we dan vaak steken vallen als het gaat om vertrouwen?
1: Nou, uh, met name die gevoelsmatige kant ja. en, en die gedragsmatige kant... want dat kun je eigenlijk niet, niet zien. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een bedrijf overneemt, dan kun je op papier precies de contracten afsluiten en en, en de aandeelhoudersverdelingen en dat soort dingen. Prima. Maar dat zijn uiteindelijk wel de mensen die het moeten doen. En daar wordt dan dan eigenlijk heel weinig mee gesproken. Of die hebben heel weinig inspraak in zo'n fusie bijvoorbeeld. Hoe zou dat komen, Erik? Nou ja, dat is toch omdat leiders onderling uh, die afspraken maken. Of de aandeelhouders. Hè. Ja. Uh, terwijl ja, die, die mensen op de werkvloer... die moeten natuurlijk uh, wel doen.
0: Ja. Maar heeft dat ook te maken met... Uh, dat wat je in het begin... De, uh, angst voor complexiteit? van dat, dat is iets waar we niet zo heel veel van weten. Uh, die, die emotionaliteit... die in organisaties zit.
1: Nee, nee, het is ook heel erg ingewikkeld. Ik bedoel Soms geef ik een lezing aan vertrouwenspersonen... en dan zit de hele zaal vol zitten 600 man uh, vertrouwenspersonen. Ja. En dan vraag ik van... wat is nou vertrouwen? En het durft niemand zijn hand op te steken. <laughs> uh, omdat het zo complex is. Ja. En voor leiders is die uitdaging natuurlijk niet anders. Dus uh, wanneer er onzekerheid is mm-hmm. of uh, een distrust in de organisatie, ja, dan kun je er wel een persoon op afsturen als vertrouwenspersoon. Maar die haalt dan niet uh, de oorzaak weg. Nee. Uh, nee. Dus dat maakt het ook zo complex. Ja.
0: En wat kunnen we als leiders doen om vertrouwen echt te stimuleren in de organisatie?
1: Uh, nou ja, dat heeft met... Uh, een aantal dingen te maken. De proximity, hè, dus de nabijheid. Hè. Mm-hmm. Hoe, hoe dichtbij kun je bij je managers komen en je leiders? Mm-hmm. Uh, staat de deur open? Uh, ik wat, hè. Uh, mm-hmm. Maar dat heeft ook te maken met uh, affirmatie. Dus word ik bevestigd in, in wat ik doe. Uh, en dat kan door be- middel van beloning. Maar mm-hmm. het kan ook zijn dat je samen als een team effort uh, beter gaat presteren. En dan heb je eigenlijk reliance, afhankelijkheid. Uh, mm-hmm. Dus want je bent op een gegeven moment ook afhankelijk van bijvoorbeeld uh, IT-systemen binnen een organisatie. Ja, op het moment dat jij zeg maar, een IT-systeem uh, g- gebruikt van een organisatie en die functioneert niet goed, uh, vervolgens zegt, zegt jouw manager van ja, waarom heb je je werk niet gedaan en je zegt ja maar dat functie- dan wie moet je dan de schuld geven? Hè? Nee, of, ja, ja.
0: ja. Uh, ja. ja. Mooi. Ander topic wat daar hoogstwaarschijnlijk ook mee samenhangt is uh, de, de, uh, samenwerken. Dat is bij heel veel organisaties ook wel iets wat heel, heel vaak aandacht vraagt hè, van hoe kunnen we onze samenwerking verbeteren. Uh, wat zijn de belangrijkste inzichten die je op dat gebied hebt?
1: Uh, nou, kijk over de psychosociale rol bij, bij samenwerking is eigenlijk al heel veel geschreven. Uh, en natuurlijk we kennen wel een aantal van die definities van vertrouwen, bijvoorbeeld uh, dat je kwetsbaar durft op te stellen omdat je ja. je vertrouwt op de goede intenties van anderen. Dat is natuurlijk voor teambuilding uh, heel erg belangrijk. Uh, maar goed, je hebt ook verschillende vertrouwensniveaus, zeg maar, waarin dat kan plaatsvinden. En, uh, ja, ik noem dat vertrouwensnetwerklagen. Uh, de, de simpelste lagen, dat is eigenlijk als wij samenwerken. Dat is vanuit de mm-hmm. evolutie ontstaan. Uh, maar op een gegeven moment dan worden die samenwerkingsverbanden worden groter. Hè. Dus je gaat in teams werken. Op een gegeven moment gaan die teams zich organiseren weer in organisaties. Mm-hmm. En op een gegeven moment mm-hmm. worden die organisaties ook weer uh, moeten ook samenwerken uh, op, op systeemvertrouwensniveau met andere organisaties. Hè. Dus die krijgen ook corporate niveau. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk nog uh, maatschappelijk, socio economisch uh, vertrouwen. van hoe afhankelijk uh, ben ik van van resources? Uh, Wat is de impact op onze aarde Uh, met met mijn producten? En je -hmm. ziet dat al die netwerklagen in complexiteit toe -hmm. Uh, En het is heel erg lastig om daar met jouw evolutionair oude brein... uh, de grip op te houden. Dus wat we doen is, wij dikken dat in. Wij versimpelen dat. Uh, Om even een voorbeeld te geven. Als jij een pakketreis boekt bij een een vakantieaanbieder... -hmm. dan weet je al helemaal niet meer... Uh, Het grondpersoneel van van het vliegveld uh, zie je niet meer. Uh, Soms weet je niet eens het personeel uh, van zo'n vliegtuig. Maar ook het hotel. Uh, Mensen die voor je koken. De kok, zijn ze wel betrouwbaar. Waar halen ze hun grondstoffen vandaan? Je ziet het wat steeds ingewikkelder en complexer. En wat wij doen is, wij dikken dat in. En dat doen we dan een merk. En die merk vertegenwoordigt eigenlijk die achterliggende complexiteit. Mm-hmm. En dus uh, kun je ook, dat is een soort shortcut in het brein. Zo van, ik hoef die hele achterliggende complexiteit niet meer te begrijpen, mm-hmm. maar ik vertrouw wel het merk.
0: Ja. 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 En intern in organisaties, de, uh, vaak krijgen we vragen ook over, uh, je moet mensen de vrije ruimte laten, hè? autonomie. We weten ook dat dat bijdraagt aan het uh, geluksgevoel van mensen. En anderzijds stoppen we heel veel tijd in het, in het goed organiseren van de samenwerking. He, met, uh, nou, we kennen allemaal die concepten, projectgroepen, stuurgroepen, werkgroepen. Uh, hoe zit dat dan? Is, is, is dat een spagaat of uh, kan het naast, naast elkaar bestaan? Hebben we het allebei nodig? Die organisatie, die systemen en ook de autonomie, de vrijheid.
1: Uh. Nou ja, kijk, aan de ene kant wil je, wil je, wil je die vrijheid tot handelen, maar je, maar je bent werkzaam in een systeem. Ja. En we zijn ook steeds afhankelijker geworden van die systemen. Ja. En uh, daar noem ik altijd de, 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 de industriële de revoluties. Uh, want als je het hebt over samenwerking, dan uh, wordt met name die psychosociale kant altijd wel beschreven. Maar ik vind uh, de impact, en dit is ook wel interessant voor leiders ook hè, binnen organisaties, dat die revoluties, die hebben eigenlijk voor nieuwe vormen van samenwerking gezorgd. Waar we eigenlijk uh, niet eens meer over nadenken. Mm-hmm. He, ik bedoel, we hebben natuurlijk de cognitieve resolu- uh, revolutie gehad. Dat is dat we die planning uh, en de pre-frontale korting mm-hmm. gingen gebruiken. Uh, daarna kwam de agrarische revolutie. Hè, dus dat we ons gingen, uh, eigenlijk gingen vestigen op vaste plekken, op vruchtbare plekken. Er waren minder jagers, verzamelaars. Dat betekent dus ook dat je hierarchische grondprincipes en regels kreeg binnen zo'n nederzetting... Uh, en dus ging men vertrouwen niet zozeer op elkaar sociaal, maar op die regels. Ja. En Dat doen we eigenlijk nog steeds. Dat, dat is de reden waarom iedereen stopt bij rood uh, ja. en, en gaat rijden ja. met groen. Ja. Het, het is niet zo dat ik mijn raampje open moet draaien en tegen. Gaan we nu rijden? Nee, ja, gelukkig ja. niet. Hè. Dus, ja. Ja. Uh, dat maakt het versimpeld. En dan zie je die andere industriële revoluties. Hè, daar de, de eerste daarvan was natuurlijk gewoon de me- mechanica. Me- mechaniek. Ja. We gingen vertrouwen op, op onnatuurlijke krachten. De stoommachine, die werd nooit ziek. Mm-hmm. zolang je die maar voerde met kool, dan ging die gewoon maar doordraaien. Mm-hmm. Dus die werd nooit moe. En dat gaf bepaalde bedrijven en merken, die eerste merken, ook een bepaalde macht. Ja. Omdat zij een voorsprong hadden. Nou, dan, dan zie je dat de tweede, en dat ging eigenlijk veel meer over massaproductie en energie. Dat wordt ook altijd vergeten. Mm-hmm. We denken er niet meer over na hoe afhankelijk we zijn van energie, van elektriciteit. Mm-hmm. Of, of van techniek. Als jij elke ochtend in je auto stapt en je staat de motor, of het niet elektrisch is of niet dan denk je er niet over na. Ja, nee. Dus vertrouwen bestaat dan eigenlijk er niet. Dat is een beetje een filosofische discussie. Mm-hmm. Maar pas als de auto niet start, dan raak je in de stress. Dan begint die ik te laten vieren. Fuck nou, oh, sorry. Ja. Uh, ik kom te laat op mijn uh, afspraak. <laughs> hè? Uh, ja. Dus dan raak je gelijk in paniek. En pas dat hij het dan wel weer doet, hè, dan begint de nucleus accumbens natuurlijk dan. Uh, die is heel ja. blij. Dus je krijgt wat, wat endofines. Uh, maar goed, op die manier uh, zijn we eigenlijk heel afhankelijk geworden van, van, van die, die, uh, die elektriciteit. En ook telecommunicatie bijvoorbeeld. Hè? Dus um, dat is eigenlijk de derde revolutie, is dat we eigenlijk veel meer op snelheid zijn gaan vertrouwen. Daar ben je zelf niet meer bewust van. Het nee. zou nu heel raar zijn als we nu weer bijvoorbeeld drie weken moeten wachten op een berichtje. Mm-hmm. Dat, dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Dus nee. onze hele samenleving is nu ingericht op, op dus, uh, in, internationalisering, mm-hmm. uh, glo- globalisering, snelheid... Uh, afhankelijkheid van, van energiebronnen, welke dat ook zijn. Uh-huh. Ja, en we staan nu aan de vooravond eigenlijk van die vierde revolutie, die ik zelf super fascinerend bent, omdat uh, ook een connectie met het brein. Uh-huh. En dat is natuurlijk ook gewoon uh, de kwantumfysica, het uh, brain on chips, weet je wel. We gaan eigenlijk veel meer naar die uh, neurale netwerken toe, hè, uh, op een kunstmatige intelligentieniveau. Uh-huh. Uh, en we weten eigenlijk helemaal de impact nog niet van. Maar uh-huh. er komt een nieuwe generatie chips aan bijvoorbeeld, die is sneller. Uh, dan ons eigen brein. Ja. Uh, en dat is een beetje die singularity waar ja, we wat op uh, gezin speelt. Alleen het vreet stroom. Kijk, ik wil, ons brein is, is magisch. Het is het meest complexe orgaan wat we kennen in het universum. En het verbruikt ongeveer maar zo tussen de 2 en de 4 watt. Dat mm. is een gloeilampje. Ja. En daarmee kun je alles doen. Dan we, hebben we deze fantastische beschaving gemaakt. Die we mm. nu weer aan het kapotmaken zijn, maar goed. Uh, en wat je ziet is met, die, met die, die computers en ook met je mobieltje, dat vreet eigenlijk stroom. Mm-hmm. Maar we hebben onszelf wel afhankelijk gemaakt. En dat heet cognitieve distributie. Je brein die, die heeft geen biologische grens, die kent haar eigen grenzen niet. Die kan niet reflecteren op zichzelf, die heeft geen bewustzijn. Mm-hmm. Dus op het moment dat wij data en informatie stoppen in devices rondom ons heen, bijvoorbeeld je mobieltje, dan weet je brein niet dat dat extern is. Dat het niet meer intern is opgeslagen in je hersenschors. Mm-hmm. Maar dat het op een andere device zit. Dus je, bent er, je, om, en je kunt die informatie dus niet meer terugroepen. Dat heet information retrieval. Mm-hmm. Zonder dat device. Dus als, jou, als jij je telefoon kwijtraakt. Mm-hmm. Dan raak je dus gelijk in paniek. Ja. Maar jij raakt niet in paniek. Je brein raakt in paniek. Omdat die niet meer bij die. Die heeft geen access meer. Die heeft geen toegang meer tot ja. die informatie. Ja. En dat gaan we in de toekomst gaat dat extrapoleren. Dat zal steeds vaker gaan gebeuren. Dat we steeds meer afhankelijk worden van externe technologie en informatiesystemen. Um, en als dat stuk gaat, betekent ook dat we op dat moment heel erg kwetsbaar zijn. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Kan ons brein dat allemaal een beetje bijbenen, die versnelling? En die, uh, of,
1: uh, nou ja, kijk, dat? nee. Maar nee. Dat, dat is op zich niet erg. Kijk, in, in, uh, als je nu mensen vraagt van uh, uh, hoe, 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 hoe werkt een computer of hoe werkt een te- televisie, dan weten ze dat ook niet. Nee. Of, uh, eh, maar kijk, mensen, wat ik wel v- verbazingwekkend vind, is dat mensen vaak meer zich verdiepen in hun mobieltje, dan in hun eigen brein. Ja. En dat is natuurlijk de, het de, de, de functionele en essentiële functionerend orgaan... wat je altijd bij je hebt. Ja. Uh, wat ook eigenlijk heel moeilijk kapot gaat. Mm. Je brein, of je telefoontje, is natuurlijk veel kwetsbaarder. Je ja. laat hem een keer vallen en uh, is stuk. Ik vind het hopeloze ouderwets trouwens. Dus ik geloof veel meer dat we over 10, 20 jaar breinimplantaten hebben. Mm. Het is niet zo dat er een dikke stok in gaat, maar uh, dat we wel veel meer informatie gaan... Uitlezen dat je wat gewaarschuwd. Dus eigenlijk meer uh, sensorisch.
0: Ja ja, 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 ja. Nog even terug naar die uh, afhankelijkheid van systemen. En we zijn ooit begonnen met simpele regels. Nu uh, uh, komen we zo wat om in veel organisaties en sectoren van de regels. Uh, Vind jij dat we af en toe doorgeschoten zijn in die mechanisering van ons werk?
1: Ja, dat is een, is een interessante vraag. Dat heeft te maken met concurrentie. Hmm. Kijk, uh, het gaat om de voorsprong die je wilt behouden als organisatie. En als, als blijkt dat een bepaalde technologie jou die extra voorsprong geeft. Hè, dat zag je bijvoorbeeld uh, 10, 20 jaar geleden in de beurshandel. Hè, de, de snelste computers en de snelste glasvezelverbindingen, gaven beurshandelaren een voorsprong. Waardoor ze net even die, die, die honderdste van een milliseconde sneller konden handelen? Waardoor ze winst konden, konden pakken. Dan kun je wel zeggen van ja, moet je niet gebruiken. Uh, hmm. Maar ja, dat ze hetzelfde zeggen tegen een organisatie van ja, eh, schaf je e-mail maar af. of oh, eh, mm. ik bedoel, Dat gaat niet gebeuren. En, nee. en we zitten in die maalstroom waar we eigenlijk niet meer terug kunnen.
0: Nee. Maar ik had het ook meer over na nou, dat erkenning, Maar de, de, dat je bijvoorbeeld als zorgmedewerker vier keer per uur moet registreren wat je aan het doen bent en, en hoe lang dat duurt en, enzovoort. Ja, maar dat is ook een systeem. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Ja, nee, daar, daar zullen we uiteindelijk mee moeten stoppen. Maar dan komen we terug op controle. Ja. Ja, die verzekeraars die zullen dan moeten accepteren dat ze niet meer alles kunnen meten.
0: Nee. Wat zijn jouw belangrijkste inzichten vanuit al het onderzoek wat je gedaan hebt en ja, wat je ook hebt als auteur neergeschreven in diverse boekwerken... Uh, die je zou willen meegeven aan, uh, aan leiders, aan managers.
1: Nou, die we nog niet besproken hebben. Nee, <laughs> dat, s- dat snap ik. Dat snap ja. ik. Uh, goed, uh, nou ja, kennis over vertrouwen slaan we dan even over. Maar dat is sowieso evident. Maar ik denk dat de rol van, van leiders. dat je jezelf dus niet als spreekbuis ziet. maar als signaalbegeleider. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste is. En, uh, en mm-hmm. dat, uh, ik, ik, ik spreek heel veel CEO's. En eigenlijk. Denk eens daar eigenlijk nooit over na. Zo, ja, we hebben toch een communicatieafdeling, hè? we hebben een, mm. de, de persafdeling. En uh, als er een nieuw communiqué is, dan wordt het al uh, uitgedragen. Mm. Uh, maar ze snappen het principe niet. Dat mm. een, een boodschap, als, je dat, als iemand dat leest. en hij krijgt er geen emotie bij. omdat mm. het hem niet raakt of het niet voor hem bestemd is. Dat gevoel kun je hebben. Uh, dan stopt eigenlijk die signaal. Dan stopt het gewoon letterlijk. Ja. Uh, en het is juist niet interessant. Nou, goed, daar kun je van alles van vinden. Maar als het niet gaat resoneren bij die, ja. hè, zichzelf gaat versterken... Hè, dat is een zichzelf versterkend effect. En dat zie je natuurlijk bij grote uh, merken. Ik noem even een cliché, bijvoorbeeld Apple. Hè. Dat, mm-hmm. Ik noem ook bewust Apple. Ja. Um, jij weet waarschijnlijk wel wie de CEO, CEO nu is. Mm-hmm. Dat is Tim Cook. Ja. En dat is heel knap, want meestal worden de opvolgers altijd vergeten. Hè. Dus ja, 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 ja. de founders, die, die ja. weten we dan wel. Ja. En dat heeft te maken omdat uh, Apple een kampioen is in het indikken um, van al die complexiteit naar een sterk merk. Mm-hmm. En dat maakt hen empathisch, uh, menselijker. Mm-hmm. Uh, en dat is ook een verschil met hun directe concurrent op mobiele technologie, Samsung. Weet mm-hmm. jij nou wie de CEO van Samsung is? Ik weet geen idee. Nee, nou, dan moet je eens googlen. En dan krijg je één groot kluwen en weerwaar van allerlei CEO's van allerlei werelddelen. Uh, nee, ik moet even spieken. Uh, ik, ik had het ergens opgeschreven. Ik, weet het, ik wist het namelijk ook niet. Uh, mm-hmm. Uh, het is Jong-hee. Nou ja, goed. Mm-hmm. Dat doe ik
0: ook niet toe. Zuid-Korea?
1: Ja, ja, ja het? Nou, dus, zo, goed. Uh, Maar goed. En uh, dat is de reden waarom mensen, dus een merk als Samsung, uh, veel meer als een technocratisch merk zien. Mm-hmm. He, die, die, roept het, die roept dat empathisch niet op. Dus mensen zijn mm-hmm. veel meer prijsbewuster, uh, minder loyaal mm-hmm. uh, dan de Apple-fans. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wel een, een, een inzicht wat ik mee zou geven: is, zorg dat je heel erg aanraakbaar bent, mm-hmm. bereikbaar, zichtbaar.
0: Mm-hmm. Ook
1: kwetsbaar? Uh, jazeker, ook ja. kwetsbaar. Want juist die, die proximity, wat het al had, als, als iets heel dichtbij is, maakt dat je ook kwetsbaar. Ja.
0: Ja. En hoe kun je de, goed worden in signaalbegeleiding als leider? Want je uh, noemde net al empathie.
1: Ja, empathie, natuurlijk, hè, dat middelingssysteem ook, hè, dus ja. het spiegelen. Maar gewoon dat je ook, kijk, want empathie draait om het uh, invoelen van, van uh, de, de belevingswereld van iemand anders. Mm-hmm. Uh, en als leider moet je niet zozeer nadenken over hoe, hoe, hoe ziet mijn boodschap eruit, mm-hmm. maar hoe wordt mijn boodschap geaccepteerd door de andere partij. En misschien mm-hmm. ga je dan wel heel anders communiceren.
0: Ja, ja. authenticiteit hoort dat daar ook bij?
1: Uh, ja, nou ja, goed. Kijk, je, moet, je, je moet sowieso jezelf zijn. Yeah. Uh, als, je, als je een rol gaat spelen, dan prikken mensen sowieso doorheen. En je houdt het ook niet vol. Dus mm-hmm. uh, uh, dan krijg je een soort schizofrene uh, benadering. en... Uh, Ja, maar dat komt ook... Mensen zien dat, die voelen dat.
0: Mooi. Top. Erik, hartelijk dank. We zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. Wij kunnen nog uren doorgaan, denk ik, over nog heel wat uh, leuke andere onderwerpen. Maar uh, voor nu bedankt voor dit uh, mooie gesprek. En uh, ik hoop dat je ook hebt kunnen vertellen wat je kwijt wilde over uh, leiders en vertrouwen. Dank. Dank. Um, nou, Dit was de, de Free Mind podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd. Ze zou het leuk vinden als je je waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd hebben via Spotify of je andere favoriete kanaal. Dan kun je dit alsnog doen. Dan krijg je ook automatisch van onze melding. Als er een nieuwe aflevering live staat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende volle maan. Groeten uit Hilversum.